0: Shalom a todos desde el Jardín de la Fe. Aquí estamos en la Yeshiva Juche, el Geste de, de Bondad. Dirigido por nuestro querido maestro y espiritual autor de esta enorme obra en el Jardín de la Fe. El Rabino Shalom que nos bendiga. ¡Qué alegría! Seguimos con nuestra miniserie. Dentro del de Jardín de la Fe, una miniserie de En el Jardín de la Salud. ¿Cómo lograr la salud física, mental, emocional, todos los aspectos de la salud, poder mantenerla y ser saludables y alegres? Vamos a empezar con un chiste. Les dije, les, ¿me pueden enviar chistes? Sí, tenemos un mail especial para chistes. jonathan.chistes.com, La dirección está ahí abajo. Y este chiste nos envió... La señora Miriam Reis del Valencia. Y así es. Una pregunta. ¿El sol tiene hijos? ¿Alguien sabe si el sol tiene hijos? ¿El sol tiene hijos? Por supuesto que sí, muchísimos. Porque cada día da luz. Ja, 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 ja. Cada... Oh, se despertó Alexandrov. <risa> Todos los días da luz Sí, de verdad Y para eso estamos aquí también Para dar luz, luz espiritual Gracias a la señora Miriam Valencia Y cada uno nos puede enviar chistes a gmail.com. ¿Qué pasa hoy? Se me atraga la lengua, ¿por qué? Todo es para bien Vamos a seguir con nuestra serie Cada charla independiente Pero mejor seguir el taller Completo Y ya visitaron al profesor de Anopol Todos ya ¿Ya? ¿Sí? ¿Alex fuiste al profesor? Sí, se te ve mejor Alex conoce muy bien al profesor de Anopol Buenísimo Mándale saludos Entonces Si ya conocemos al profesor de Anopol Quien no sabe de qué estoy hablando, que vea el capítulo anterior de cualquier manera estamos en la página 155 en la parte de abajo que dice solo él sabe él con mayúscula es decir solo el creador sabe y acá vamos a tener una enseñanza una enseñanza de los sabios del talmud de tratado Zará. sí 55 y dicen así los sabios enseñan Enseñaron los sabios, en el momento en que se mandan al hombre enfermedades o sufrimientos, se establece que lo abandonen en un determinado día, en, un de, en una determinada hora, por medio de tal hombre y por medio de tal medicamento. Una vez más, cuando desde el cielo... Es decidido. Decidido en el cielo. Según el tribunal divino, todo con justicia, si una cierta persona tiene que recibir una cierta enfermedad, una molestia, un sufrimiento. Entonces dice así, en el momento en que se mandan al hombre enfermedades o sufrimientos, se establece se establecen las condiciones de que se establece que lo abandonen en un determinado día, exactamente cuándo lo van a abandonar esos sufrimientos, en una determinada hora, en qué hora lo va a abandonar, si en ese día, y por medio de tal hombre y por medio de tal medicamento, a través de qué hombre, qué médico y qué medicamento va a desaparecer esa enfermedad. Así se decreta en el, en el cielo. Así dicen los sabios, enseguida vamos a tratar de entender mejor. Entonces, Rabinájo de Brestel pregunta, en su obra Licuté en la segunda parte, en la tercera enseñanza, pregunta, entonces, en vista de que se necesitan todas esas condiciones para curar al hombre enfermo, se necesita el día exacto, la exacta hora, por medio de una persona designada a ser la persona que le ayude con un cierto y específico medicamento. Si no hay esas cuatro condiciones, esa persona, según el tabú, no puede curarse. Entonces, en vista de que se necesitan todas esas condiciones para curar al hombre enfermo, ¿cómo el médico puede curar a alguien? Cualquier médico. Persona enferma va a ver un médico. Si hay estas condiciones espirituales, esta ley espiritual... ¿Cómo un médico en el mundo puede curar? De verdad, como se debe. Él no sabe, ese médico no sabe, si le llegó al enfermo el día y la hora de sanarse. Y no sabe cuál es el medicamento decretado desde lo alto para su curación, la curación de su paciente. Tampoco sabe cuál es el médico elegido para que lo ayude. Nadie dijo que es él. Puede ser que es otro médico. Aún más. ¿Cómo puede el hombre enfermo, que no sabe lo que le fue decretado, ir a cualquier médico y e entregarse a sus manos? Entonces, tanto. son gran pregunta tanto para el médico. ¿Cómo tú aceptas un paciente si tú no tienes el conocimiento? Si tú eres el médico adecuado, si ahora es el momento y la hora y cuál medicamento. Y también la persona. ¿Cómo puedes? ¿Cómo te dejas entregar? ¿Cómo te entregas a las manos de una persona, de un médico, aunque sea el más famoso, el mejor de todo el mundo, pero si en el cielo fue decretado que un cierto médico, Juan, tiene que ser el enviado del Creador para ayudarte con un cierto medicamento y justo en unos días? ¿Quién sabe? Entonces, ¿cómo puedes entregarte a cualquiera? La mayoría de la gente no sabe que existen estas condiciones. Y los que sí saben, ¿qué hacen? Se entiende de lo anterior que dirigirse al médico es como un tipo de adivinanza. De verdad. Una apuesta. Quizás se darán todas las condiciones que fueron determinadas en el cielo para la curación del enfermo. Puede ser también que no. Entonces, ¿qué? De hecho, es un riesgo. Si te entregas a las manos de un, de un médico, como dijimos, el mejor, pero si sí no es el médico adecuado. Y no es, incluso si él sí es el médico, pero es un día antes, o dos días después, o el mismo día, pero una hora antes o después. O es la exacta hora, pero te trae otro medicamento. ¿Qué puedes hacer? Demasiado complicado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué quieren deprimirnos? ¿Qué está pasando? Todo, todo, todo para nuestro trabajo personal. Para que podamos hacer el trabajo espiritual necesario... Para poder aprovechar, escuchen bien lo que digo, aprovechar lo máximo de aquella enfermedad que Dios no permita que nadie tenga que estar enfermo. Pero si alguien ya está enfermo, que pueda aprovechar lo máximo, sacar lo máximo, extraer lo máximo de esa enfermedad para elevarse espiritualmente y conectarse, acercarse y conectarse al creador del universo de una forma que jamás hubiera logrado sin esa enfermedad. Para que Él pueda decir que valía la pena pasar por esa enfermedad tan desagradable y lograr un nivel espiritual, una conexión tan especial con su Padre Celestial. Aprovechar de esa enfermedad para sanarse, acercarse al Creador y nunca más necesitar pasar una molestia como esa, una enfermedad como esa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Rescate del alma. Sin embargo, existe una forma mediante, mediante la cual el hombre puede anular el decreto divino que limita su curación a un cierto día, hora, persona y medicamento. Se puede anular el decreto que determina que la curación va a llegar a través de estos cuatro factores que son el, un cierto día, Cierta hora, cierta persona y un cierto medicamento. Y a través de anular ese decreto ya se puede, puede uno sanarse a través de cualquier persona, cualquier medicamento, cualquier día y hora. Vamos a ver. Existe una forma. Una vez que es anulado ese decreto divino, ¿sí? Entonces cualquier doctor con cualquier tratamiento estándar, podrá efectuar una cura eficaz. Aquí, entonces, esto es muy interesante. Y con todo lo que hemos aprendido hasta ahora, entendemos que, por supuesto, cuando confiamos en el creador y vamos con emuna, ¿no? Simplemente, vamos con emuna, porque este, lo que vamos a aprender ahora, es un trabajo. Es un trabajo de emuna. Y vamos a entenderlo juntos. Entonces, hay tres pasos, ¿sí? Para hacerlo. Hay tres pasos para la decisión del decreto. El arrepentimiento. Eso es uno. Hacer lo que llamamos teshuva. Arrepentimiento. La palabra hebrea teshuva significa otro sentido, otro significado que tiene teshuva es regresar. Regresar al buen camino. Regresar al buen camino. Teshuvah también significa respuesta. A través de regresar al buen camino, rectificar nuestras acciones, recibimos la respuesta a la gran pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? De pronto podemos entender cómo lo que hemos pasado era para nuestro bien. Entonces, tres pasos. El primero, es el arrepentimiento. Fijarse cada uno, hacer una introspección. Si hay alguna cierta cosa que estoy haciendo mal, ¿qué he hecho mal? ¿Qué debo rectificar? ¿Qué debo hacer mejor en mi vida? Hay una cierta cosa que necesito arrepentirme por ella. Sí, lo otro. Y si no encuentras nada, por lo menos hacer un arrepentimiento general. Por favor, Red Universo, me disculpo por cualquier cosa que no hice como se debe. No me acuerdo de nada en este momento. Nada me, me, me viene a la mente. Ayúdame a recordar. Y si no me recuerdo, acepta mi arrepentimiento tal como es. Que pido perdón por todo lo mal hecho. Y si hay algo que tengo que rectificar, me ayudes, etcétera Les ejemplos para saber cómo hacerlo. Muy bien. Entonces, eso. Arrepentimiento. Pedir la plegaria de los justos. Esto es otro tema muy importante. La persona tiene que saber antes que todo que tiene que rezar por sí misma. Y dicen los sabios, en el Talmud, que cuando la persona reza por sí misma, es incluso su plegaria es más poderosa que la plegaria de otra persona por ella. Una persona enferma, que es muy difícil rezar y hablar, pero reza por sí misma, es más poderosa de otra persona y sana con energía que reza por ella. También es súper importante que haya gente rezando por ella. Pero simplemente, simplemente para entender que la persona cuando reza por sí misma es incluso más poderoso, Tanto más que está acompañado con plegarias de sus conocidos, sus seres amados. Pero hay una plegaria muy, muy poderosa. Y eso ya es una tradición que a lo largo de todos los años de gente que tiene conocimiento espiritual... Ya lo vemos en la Torah, el Pentateuco, que se va y se habla con una persona justa, con un sabio, con un gran maestro, y se pide que rece por la persona. Se le da el nombre, se le puede decir en algunas pocas palabras cuál es el problema, y pedir que pida por ti o por el enfermo, que rece por el enfermo. Entonces, lo primero es arrepentimiento. Lo segundo, ¿sí? Es pedir la plegaria de los justos y hacer un rescate del alma. ¿Qué es un rescate del alma? ¿Qué es esta cosa? Esto es que pregunta, y en el libro, ¿qué es, el, ¿qué es este rescate del alma? Escuchen bien. Enseguida vamos a leer y luego la explicación. ¿Qué es este rescate del alma? Es una suma de dinero para caridad que sirve para mitigar juicios severos contra la persona. Es una suma de dinero que se da para caridad. Y eso mitiga y anula los juicios severos que están pendientes contra esa persona que está enferma. ¿Qué se hace? Ahora No se usa, no se da a cualquier persona. No se usa así nomás. Vamos a ver. Hay que dar ese dinero a un verdadero justo. Verdadero justo. No un estafador que mañana va a, esc va a escuchar hoy esta clase. Y mañana ya va a poner, yo hago rescate de alma por eh, Facebook. sí. Cuídense. Mañana después de la clase ya van a haber muchos justos. Entre comillas, que van a ser rescate de alma. Mucho cuidado. No ningún, ninguno ahí por Facebook, por YouTube, que se abrió un, 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 un sitio web. Cuidado, averiguar, siempre les digo. Ahora vamos a entender cómo se puede averiguar. Pero, primero, los detalles. Hay que dar el dinero, ese dinero a un verdadero justo. Pero no cualquier verdadero justo. Un verdadero justo que ha recibido en herencia de los justos antepasados la exacta versión de la plegaria del rescate. Y luego ese dinero se usará para la caridad. Este verdadero justo, a una fórmula espiritual de cómo hacer el rescate de alma, es una plegaria especial, es algo... Especial, nosotros no entendemos en eso. Con, gracias al Creador lo vi hacer exactamente. Nuestro querido maestro recibió, tiene la herencia, recibió de su maestro, y su maestro, y de su maestro, y su maestro, y su maestro, de su maestro, hasta Rabin Ahmad Ebreslev, el gran médico del alma. Cómo hacer el rescate del alma. Y antes de dar ese dinero para caridad, se hace una plegaria especial poniendo el dinero enfrente, siendo una plegaria especial pidiendo por la persona, por ese dinero que entregó con esfuerzo para la salud de sí mismo o de un, de un ser querido. Se hace la plegaria, es un proceso, depende, hay una versión corta y para emergencias que son más, cosas más, mucho más grave, incluso puede tomar más más de una hora. Yo una vez con el Rabino Arush, en uno de los viajes, al el Rabino pidió hacerlo a medianoche. Y tomó tanto tiempo, era tarde, tanto creo que incluso puede ser que fue más de dos horas. De plegar y repitiendo y hay, hay varios nombres sagrados, cosas, todo tipo de secretos, de cosas muy elevados y profundos. No cualquiera puede hacerlo. ¿Sí? No cualquiera puede hacerlo. Ven, yo te voy a hacer un rescate de alma. No sé, no sé hacerlo. Te puedo dar una bendición, te puedo dar una buena palabra. No puedo hacerte el rescate de alma. Nuestro maestro sí puede hacerlo. Entonces ya, ya, ya tiene una dirección. Un gran verdadero justo que sí sabe. Los demás, otra gente, yo no sé. Yo conozco uno que sí. Así que, pero de cualquier manera. Entonces, ¿qué se hace? Se entrega ese suma de dinero. El verdadero justo. Que recibió toda la fórmula, toda la receta, la exacta versión de la plegaria del rescate y sabe cómo hacerlas con las cavanotas intenciones que hay que hacer en cada palabra y cada movimiento de las monedas. Él hace y luego, luego se, entre, se entrega ese dinero para caridad, para necesitados o estudiosos de la Torah o para difundir emuná, fe en el mundo, para buenas causas. Ahora. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así? Sabemos que hay un gran poder de la tzedakah, de la caridad. Esta es una caridad, pero con un proceso extra. ¿Por qué? Vamos a tratar de, de eh, contestarlo enseguida. Vamos a seguir un poco más. Un poco más. Y luego tratar de entender por qué esto ayuda. Por qué esto funciona. Entonces así hay que hacerlo. Como escribe el gran justo de Breslev, Rabina Juan de Brest, en Likute aran, la segunda parte, como dije anteriormente, en la enseñanza 3. Y dice así, cuando se realiza un rescate del alma, se suavizan y se mitigan los juicios estrictos, y el decreto celestial se anula. Entonces, ya puede un médico curar al enfermo por medio de medicamentos. Ahora que no se necesita más un específico doctor en un determinado momento, momento con una determinada droga. Dijimos que todo este proceso es para anular el decreto que dice que para poder curarse la persona tiene que ser todo cuatro condiciones específicas. Nos enseña Rabin Ahmad que a través de el rescate de alma ya se suaviza y se mitiga ese juicio estricto, porque es un juicio estricto que no te deja hacer las cosas de otra forma. Ahora se mitiga y se anula y se puede, ya un médico cualquiera, normal, que es un médico, ¿sí? puede curar al enfermo por medio de medicamentos sin el específico doctor en un determinado momento con una determinada droga. Encontramos que ningún médico puede realmente curar a menos que la persona realice el rescate necesario para mitigar los graves juicios y entonces recibe el médico el permiso para curar. A través del pidión nefesh, pidión nefesh es rescate del alma en el lenguaje sagrado, a través del pidión nefesh, rescate del alma, el médico recibe el permiso, ¿sí? De curar, de ser el emisario para curar. Y si me preguntan, ¿qué? Te muestro millones de personas que el médico, van al médico, no conocen ni, ni conocen que existe un rescate del alma, no conocen nada y van al médico, les da un medicamento y se curan. Tienen razón, tienen razón. Entonces, como el gran médico del alma, Rabinahman, habla de esto, dice esto? Porque como siempre decimos, el título de Rabinahman es el gran médico del alma. Y un gran médico del alma es también un gran médico del cuerpo. Pero el enfoque de Rabinahman es del alma. Es posible que el cuerpo se va a curar. Pero otra vez, vamos a empezar de nuevo. ¿Cómo empezamos esta Miniserie dentro del taller de la inmunidad de la fe auténtica. Que todo el propósito de una enfermedad es despertar a la persona a la verdadera vida, a su pr verdadero propósito sobre la faz de la tierra. El Creador no le manda una enfermedad a cualquiera simplemente porque, porque está aburrido, Dios no lo permita. Dios no lo permita ni, ni decir esto. El creador así no no sabe lo que hacer, entonces le envía este, esto y el otro, este. este, este, este es, es una locura, una herejía. El creador envía a través de su tribunal divino de justicia, una enfermedad, un sufrimiento, una persona para despertarla, a corregir su camino, para elevar su alma, para hacerle parar, hacer una pausa y ver qué estoy haciendo con mi vida. Para todo. Empieza a mirar sobre tu finalidad, tu objetivo. ¿Qué estás haciendo en la vida? Perdiendo tu tiempo, tu vida en tonterías, en vanidades. Entonces todo el propósito de una enfermedad no es hacer sufrir a alguien, hacerle despertar. Si se despierta, entonces ya no necesita la enfermedad y la enfermedad desaparece. Pero si la persona, su enfoque no está sobre su alma, su espiritualidad, entonces va al médico. Y hoy en día hay libre albedrío va a ir al médico. Y el médico le va a hacer algunas cosas. Y hay veces que sí, hay veces que no. Muchas veces puede ser que se va a curar. Cosas que no son tan graves, pequeñas molestias. Pero cuando son cosas más graves y enfermedades famosas y grandes, vemos que no tienen, no tienen lo que hacer. No tienen respuesta. Pero incluso lo que sí pueden curar. Y la persona luego sigue con la, la vida, la misma vida que llevó hasta hoy en día. ¿Qué piensan que va a pasar? ¿Se cumplió el propósito de la enfermedad o no? No. No. A veces sirvió un poco ese sufrimiento como para, para mitigar a través del sufrimiento. ¿Sí? Entonces... Esa persona eh, sufrió y luchó. Entonces eso la limpia un poco. Pero si ahora sigue con lo mismo. Entonces ayudó como expiación de sus pecados un poquito. Pero ahora sigue igual. Agrega más. Se siente mejor. Entonces, ¿qué, qué, qué logró? Entonces, de hecho, vemos que se curó el cuerpo, pero no el alma. Entonces, ¿qué va a pasar? Normalmente lo que pasa o que llega o que vuelve la misma enfermedad, o que llega algo peor, o que le llega otra tribulación de otro lado, y muchas veces hubiera, hubiera, de verdad, le gustaría tener esa enfermedad, en vez de esa otra molestia que le llegó. Si lo hubieran preguntado. Así que otra vez, ¿eh, ¿cómo? ¿Qué dice aquí rabinajo? Najma? nos explica cómo curarse de verdad a través de un médico. Una curación para el alma, no solo para el cuerpo. El, la curación del cuerpo es el resultado. Y enseguida voy a explicar por qué esta es una curación del alma, el rescate del alma. Pero aquí lo que se habla es que solamente entonces recibe el médico el permiso para curar. ¿Cómo vimos médicos que curan? Curan el cuerpo, la carne. Se puede curar también animales. Animales no tienen que hacer arrepentimiento. Y, no, ellos no tienen eso. No tienen alma. Tienen alma divina, como un ser humano. Tienen una chispa espiritual, pero no, no, no es un alma. No tienen que arrepentirse y cometieron pecados. El libro de la ley de la Torah no fue entregado a los animales. Así que no tienen problema. Entonces, ¿qué? Aquí se habla de cómo uno puede curarse espiritualmente. De verdad. De una forma que, que esa enfermedad no va a regresar, no va a volver, y no va a tener que recibir... Otras sorpresas más adelante. Una forma de una vez por todas. Simplemente si va a hacer cosas peores después, bueno, no hay control. Pero si una persona no se despertó, no corrigió, no hizo nada, sigue igual, la enfermedad no le dio nada. Entonces se curó la carne. Y va más adelante, va a recibir más tribulaciones. Puede ser peores, va a despertarse incluso más. Porque agregó más y más sobre lo que ya tenía. Entonces, vamos a seguir un poco más y vamos a tratar de entenderlo más un poco. Pero creo que esto aclaró que se trata de que dice Nachman en su libro. Nachman es el médico del alma. Su enfoque es sobre el alma. Si no ayudaste a tu alma, esto que curaste el cuerpo no te dio nada. El cuerpo se va a enfermar de nuevo. Para hacerte despertar, para salvar tu alma otra vez. En consecuencia, Después que el hombre dona dinero a los justos para un rescate del alma, puede su esfuerzo mediante los médicos ayudar a su curación, otra vez a su verdadera curación, de cuerpo y alma. Cuerpo y alma. Y, como se ha mencionado anteriormente, es necesario realizar el rescate solo por medio de los justos, verdaderos justos, que han heredado la fórmula exacta. Y están destinados a conducir en forma precisa. Y ahora está en letra negrita. Escuchen bien. Y esto nos va a ayudar a la explicación de cómo funciona esto. No se debe ser tacaño. Nunca. Tanto más en esto. No se debe ser tacaño. Y se debe dar lo que se crea necesario para que todos los juicios estrictos sean mitigados. El rescate del alma es extre extremadamente eficaz. Con nuestros propios ojos escuchamos y con nuestros propios ojos vemos muchos milagros de gente que se curó de graves enfermedades y que, fueran salvados, que fueron salvados de distintos decretos por medio del rescate. Entonces antes, que, antes de seguir, dijimos no ser... No debe ser tacanio. ¿Cuánto dinero gastamos, perdemos con nuestras propias manos en vanidades? En vanidades, en tonterías, en un nuevo aparato, y en un nuevo esto, un nuevo automóvil, y en esto, y en lo otro, y esto, y el otro. Todo bien. ¿Cuánto? Pero, pero, de pronto cuando tiene que ver con nuestras almas, ¡Uh! ¡Levantamos las manos! ¿Verdad, Alex? No, ahí empezamos a hacer cálculos. No, ¿y esto? ¿Y cuánto? ¿Y qué? Este, ¿Qué pasó? No tenemos suficiente fe. En ese aparato, en ese nuevo celular, tenemos mucha fe. Que vamos a gozar de ese celular tanto. Pero en cosas espirituales, siempre tenemos esa duda. Y entonces dijimos... Vamos a mantener todo bajo control. Un poquito y no más. Entonces, de hecho, es un examen, una prueba de fe. Que tenemos que pasar. Y por eso tenemos de verdad que sí dar y abrir el bolsillo y el corazón. Y entregarnos al Creador, que es quien nos trajo esta prueba para, ¿para qué? Elevarnos en emuna en fe. Elevarnos. ¿Y cómo sé cuánto dar? Rabinahu Ebrecht dice un consejo. Cuando sientes que ya te toca, por ejemplo, digo, un ejemplo. Para una persona 10 dólares, eh, no hay problema. 20 dólares, no hay problema. Pero 25 dólares, ya, exagerado. Busca ese punto donde ya te toca, ya sientes que es, ah, que estás entregando algo más que tu poder ahí. Agarra ese lugar o más. Que sea algo que sientes que de verdad diste de ti mismo. Otra persona, 200 dólares, eh, para una cosa importante da. Pero 300 dólares, ah, ahí ya lo toca. Y otra persona puede ser más, pero cada uno, y de acuerdo con la situación, cuán grave es la situación. ¿Cuánto dinero hubieras dispuesto a pagar para un médico experto que llegue desde Australia a ver tu hijo o vete a ti? Entonces, ahora que, que hay esta situación y no hay nadie, ningún remedio, y no sabes lo que hacer, no, no vas a invertir esa suma de dinero para ayudarte, ayudar a un ser querido. De verdad, es un, es un salto de fe, es, es de verdad, pero de eso se trata, de eso se trata la vida. Un hombre enfermo preguntó al maestro, al autor de este libro, si debía ir al médico. Le contestó el maestro, el maestro. ¿Por qué te apuras en ir al doctor? ¿Acaso él te enfermó? <risa> ¿Por qué te apuras? Un momento, tranquilo. El Creador te enfermó. Para tu bien, ve a él y pídele que te muestre en tu examen de conciencia debido a qué transgresión te mandó esta enfermedad. Arrepiéntete y también realiza un rescate del alma. Solamente después de hacer todo lo que está en tu poder para anular el decreto de raíz, de este raíz, después de pedir al médico supremo que te cure, recién entonces puedes ir también al médico como refuerzo para que la curación tenga en qué manifest manifestarse. Porque la verdadera, verdadera curación llega del creador. Se necesita un médico, una persona para que pueda manifestarse en un remedio, en un, en un médico. Pero ir al médico sin hacer un previo esfuerzo espiritual demuestra la carencia de fe. Debes saber que si te fue decretado tantos años de vida, el médico no podrá agregar, agregarte más. Máximo, podrá reducirlos. <ríe> te puede dañar si no hace las cosas como se debe. Pero el Creador, que es la fuente de la vida... Él te podrá agregar más años de los que te fue determinado. Por lo tanto, lo esencial de tu esfuerzo debe dirigirse a quien te da la vida. Y quien te da la vida es el Creador mismo. Rescate del alma. ¿Por qué? Porque es una prueba de fe. ¿Qué tiene que ver con fe? Porque tú estás dando algo de ti mismo. Y algo, algo que nadie te pide. Algo que supuestamente no debes hacerlo, dar esa caridad, acompañada con todo, todas esas plegarias especiales y todo ese esfuerzo, invirtiendo tiempo y dinero. Estás haciendo algo que no estás obligado a hacer. El Creador dice, tú haces algo que no estás obligado a hacer, yo también voy a hacer por ti algo que no estoy obligado a hacer, sanarte, curarte. Les recomiendo el video nuestro que se llama la enseñanza la enseñanza lo que no estás obligado de hacer. Entonces, esta es la respuesta. Tú haces un esfuerzo espiritual, tú haces algo que nadie te pidió, el Creador también va a hacer para ti. Tú demuestras tu fe y confianza en Él, Él no te va a dejar así. Él va a hacer todo para mostrarte que está ahí a tu lado y que siempre estaba y solo quiere tu bien. Entonces, adelante. Vamos a seguir con una Vamos a curarnos espiritualmente, sanarnos espiritualmente a través de Muná. También nuestro cuerpo se va a sanar, también nuestro cuerpo va a poder seguir con el alma, no dirigiendo el alma, sino acompañando el alma como un buen vehículo, un buen automóvil. Y ahora llega el momento de los ganadores de esta semana: trompeta invisible. Tu, 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 tu. Los ganadores de esta semana Alex, muy bien ¿Quién son los ganadores? ¿Quién se gana uno de los CD's de la EMUNA? ¿Quién se gana? ¡María Galindo! ¡María Galindo nos escribe! ¡Estimado Rabbi una de las mejores noticias que pueda recibir este año, la visita de ustedes a Colombia. A mi madre de 78 años de edad le dio tanta emoción que entre ella y ustedes me tienen llorando de alegría. Así que, ya sabe cuando me vea ojerosa, ah, ya sabe por qué. Ja, 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 ja. Los esperamos con mucha felicidad y gran expectativa. Bendito Hashem, los bendiga y ilumina por siempre y a toda su creación. Esperamos que sea muy pronto. Es un viaje sorpresa. Esperamos que sea pronto. Y te ganaste uno de los CDs. ¿Y quién se gana ahora? Las perlas de la emuná con el remedio del gran médico del alma, Rabin de Breslev, que contiene aquí el remedio general, el ticuna Akrali, más plegarias. ¿Quién se gana este premio? ¡Tutú! ¡Verónica Aragón! Verónica Aragón nos escribe cuando se deleita su corazón al escuchar al querido Ravarush. Y es un bálsamo al alma. Y también a nuestro querido... Yo, gracias. Son de tremenda bendición sus enseñanzas. Que sus méritos los alcancen en todo momento. Que así lo necesiten. Abrazo grande desde Argentina. Verónica de Argentina. Ahora vas a poder gozar de este librito. Llévatelo contigo todo el tiempo. ¿Y ahora quién se gana? El libro en el jardín de la fe. Este es un, uno nuevo este es uno usado. ¿Ven la diferencia? Bueno. Entonces el nuevo. ¿Quién se gana el nuevo? ¡Orquista Vera! ¡Orquista Vera se gana el libro! ¡Buenas noches! Eh, te escribo desde Venezuela. Mi país está pasando por una experiencia tremenda. Ya sabemos. Si no tenemos la forma de comprar con monedas extranjeras. Si el creador lo permita. Y es su santa voluntad de ganarme el libro del jardín de la fe. ¡Aquí lo tienes! ¡Qué alegría! Entonces... Espero que pueda llegar sin problemas y avísanos que te llegó el libro. De cualquier manera, todos los ganadores tienen que escribirnos al siguiente mail, ayuda.breslev.co.il para darnos nuestros datos. Y hay un cuarto premio, el libro en el Jardín de la Salud, por esta miniserie, para que puedan aprender más. ¿Quién se gana este libro? ¿Saben quién? Sandra Sánchez. Y dice así, acabo de oír sobre... En el Jardín de la Salud. Y pide por favor si se puede enviar para ella y otro familiar que está pasando por una situación. Así que esperamos que te llegue muy pronto. Escribe por favor a ayuda Tarea de nuestra charla. Seguir rezando, agradeciendo por nuestra salud pidiendo por la salud de los demás y recordándonos todo el tiempo que hay un solo médico en nuestra plegaria hay un solo médico, el médico supremo, el rey del universo, que nos ama y quiere darnos todo lo mejor. Y todo problema de salud es para despertarnos. Que no necesitemos ese despertar, que nos podamos despertar solos a través del taller y el estudio de muna y no necesitar ninguna enfermedad y poder ayudar a los demás lograr conocimiento de la fe auténtica. Que podamos muy pronto ver un mundo rectificado, brillando con la luz de la emuná. Un mundo de salud verdadera, tanto del alma como del cuerpo. Y que sea muy, muy pronto, rápidamente, en nuestros días. Amén.